0: Sejam bem-vindos ao episódio número 6 do podcast do Professor de Ciclismo Indorme. Com vocês aqui, Cláudio Tonon. Mais uma vez, né? Sempre eu, gente. Eu vou estar aqui todas as vezes, não vai ter jeito. Já tentaram me tirar, já tentaram fazer um da Luluzinha, já tentaram, mas não vai ter jeito. Estarei sempre aqui trazendo para vocês informações, novidades, curiosidades e coisas do mundo do Ciclismo indoor para você que é professor. E quem sabe para você, logo mais informações para você que é aluno também, mas não. Hoje nós vamos falar de um negócio bem focado no professor, na sala de bike e na gestão, cara. Hoje nós vamos falar sobre gestão da sala de bike e eu trouxe algumas feras aqui para falar comigo. O meu parceiro de podcast aí, que já é da equipe do podcast, Vinícius Oliveira, professor de ciclismo indoor. Técnico desportivo de da Universidade Federal de Itajubá, um dia eu quero ser assim quando eu crescer, ficar ali pendurado. Ciclista amador tentando ajudar pessoas a pedalar nas montanhas do sul de Minas Gerais. <risos> Vini, fala oi para a galera, que eu gostei dessa tentativa de fazer os outros pedalar. Fala oi para a turma.
1: Fala pessoal, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Gente... Ainda bem que eu brifei ele antes, assim, ele foi rápido hoje. Da outra vez ele contou a história da, da, da cidade dele nesse momento. E os convidados de hoje, né, meu? Convidados ilustres, eu posso dizer que são, assim, ó, amigos íntimos, pessoas que são, assim, ó. Do meu ciclo de amizade há mais de 15 anos. Sérgio Ribeiro, mais conhecido como Preto, desculpa, não vai ter jeito. Não vou conseguir falar Sérgio o podcast inteiro. Não vou. Não, Sócio tá, tá fun...
2: autorizado, não, não vai ter processo. Vai. É,
0: é, Sócio <risos> fundador da Body Systems, cara, né? uma das ma... empresas, maiores empresas do fitness da história do Brasil. Sócio fundador da MH. Business consultoria, hum, eu gostei disso, hein, Preto? Esse projeto secreto, eu não sabia. E gerente de negócios da Wellness Multilaser, responsável pela entrega das
2: stages, as superbikes. Preto, fala oi pra galera. Fala, pessoal, e aí, tudo bem? Vamos lá nesse bate-papo hoje falar aí como que a gente pode melhorar os resultados das bikes aí, né, dentro das nossas salas de aula com os nossos alunos e, por que não, dentro da nossa sala também. <risos> exatamente,
0: exatamente. Muita gente está perguntando como ter uma esteja que nem eu dentro da garagem. O Vini é um deles. Uh, e o segundo convidado, pô, não tinha como falar de gestão, foi com esse cara que eu entendi o que era gerir o negócio, o que era trabalhar com dinheiro. Uh, Samuel é, o Samuca para os amigos, 15 anos empreendendo no setor, Criador do método marketing de fitness e ele acredita na atividade física como principal ferramenta da promoção da saúde. Samuel, nós precisamos conversar sério sobre esse detalhe final aí, mas como ninguém tá te vendo, fala oi pra turma aí, vai. Salve,
3: salve, meu. Mó honra estar tá aqui com vocês, que é, não tem como não ficar feliz de poder sentar na mesma mesa, né, então tô muito feliz e espero contribuir aí com... Tantinho de experiência e tudo que eu posso ajudar para falar de bike. Não é muita coisa, mas eu vou aprender também. Gente, para quem não conhece o Samuca, o Samuca coordenou, né, gerenciou e
0: abriu praticamente uma rede de academias há 12 anos atrás, 15 anos atrás, né Samuca? Mais ou menos 12, 13 anos atrás. É, começou há 15, a rede expandiu em 2010, 2011. Yes. Foi ali que e... a gente trabalhou mais próximo foi proprietário do primeiro box de verdade, né? organizado de crossfit em São Carlos, sempre trabalhando na gestão, na criação, o cara tem muito que contribuir, jura, vai contribuir um pouco. E, meu, esse podcast né, tem oferecimento, mas eu não vou falar agora, esse podcast já tem um oferecedor, gente, tem, é o sexto episódio e a gente já tem um oferecedor, mas isso eu vou falar só lá no meio. O tema hoje é gestão da sala de bike. Gente, uma coisa que... gestão e sala de bike, né? Porque é uma coisa que ainda não fazem a gestão da sala de bike. E esses caras que estão aqui comigo hoje têm muito a contribuir com essa parte de gestão, marketing, o que precisa ser feito para que realmente a sala de bike se torne o lugar de grande lucratividade dentro da sua academia. Uh, eu gostaria que agora, né? Vou começar pelo Vini, que fala muito, qualquer coisa a gente edita. Ô, Vini, fala, se apresenta pra galera aí quem é você, onde você tá, enfim. Mas já sabe, né, bro? Eu é, comecei a tesoura. Né, eu já levei já no começo. É isso aí.
1: Ô, galera. Eu trabalho com ciclismo indoor desde 2006. No primeiro podcast eu já Contei a História da Minha Vida. É,
0: é, ah, Marins. Quem quiser saber a história da vida dele vai no primeiro podcast, porque agora eu não vou deixar ele contar, viu, gente? É isso aí.
1: Até o Preto fazer a parte disso, na Body Systems, eu vi um workshop lotado lá em São Paulo, e dali eu me apaixonei pelo ciclismo indoor e estou hoje dentro da Universidade Federal em Itajubá, trabalhando com ciclismo indoor. É, e outras aulas de ginástica também então a gente trabalhou um pouco também com a gestão aqui dentro da universidade, que é um pouco diferente da, do mercado formal comum, e falar com, com vocês hoje sobre a gestão, também tendo o nosso lado aqui, que é o setor público, também é, vai contribuir um pouquinho com as ideias do pessoal aí para ter um panorama diferente. É, lógico, eu tenho outras dúvidas também para tirar com vocês, mas... Vamos fazer um bate-papo legal
0: aí. Muito bem. Manda lá Samuca.
3: Ou oh, eu tô Hoje eu tô 100% pela internet, né? Acho que dá uma localização física tá mais difícil, eu tenho morado em vários lugares diferentes. Mas o, o que me fez sair do mundo das academias ali presencialmente, dando aula, eu passei por uma uma experiência bem interessante onde eu não, não tinha nada, né? não, não sou filho de, de herdeiro ou coisa assim, não tinha nada, nada diferente de todo mundo aí que, que começa na educação física, só tinha vontade de trabalhar. Entrei como estagiário em 2005 numa academia e basicamente eu precisava... Eu precisava fazer mais coisas para poder ganhar mais dinheiro. Basicamente, era essa a real, né? E aí, eu vendia camiseta, arrumava equipamento, limpava o ventilador, fazia. Eu era, eu acho, o Severino que todo dono de academia queria. E aí, fui escolhido ali para fazer uma coordenação num período. Depois, me deram o cargo de coordenador mesmo, ainda na faculdade. E consegui bater uns recordes lá de número de alunos. Foi aí que eu aprendi que, meu, se você põe aluno para dentro, essa é a, a principal coisa que precisa acontecer você né, tem uma academia hoje, você sabe o, o processo de fazer matrícula, o processo de fazer marketing, de fazer gente, você dificilmente vai ter problema, né seja problema de gestão, seja problema de administração de enfim, de, de ter os resultados que você está buscando e eu, desde então, tem uns 10 anos que eu passei a me especializar só nisso tive altos e baixos, né não só não é porque você aprende a fazer matrícula que você está com a vida resolvida, eu entendi depois que não adiantava você ter a melhor ferramenta de todas, se você não tivesse um alinhamento e passei por musculação, dei personal na praça, falido, depois montei estúdio, tive grandes amigos que me ajudaram a, nesse processo todo uh, abri um box de crossfit, um dos primeiros 50 do Brasil, lá em 2013, quando não se falava muito nisso passei quatro anos por lá, até que eu decidi que ó, é hora de eu, de eu sair desse, de, desse chão preto, né, de ficar ali só trabalhando, dando aula, coisa e tal, eu gostava muito de, de dar aula, de, de aula para os outros professores, né? Então, de tempos em tempos, das aulas, a gente fazia algumas capacitações e eu, eu me, sei lá, acho que me, me vi fazendo aquilo. Então, uns quatro anos aí que eu tô tô na rua, é, promovendo cursos, capacitações, até que eu entendi que de toda a gestão, de todas as áreas, o marketing era o que eu mais gostava. A pandemia trouxe várias lições e eu tô aqui trazendo esse, compartilhando um pouco o que eu aprendi nesse tempo.
0: Maravilha. Ah, com certeza. Muita roda aí para contar, né? Que, meu, e se juntar a minha roda, a sua roda, a do Vini, não dá a roda do Sérgio Ribeiro. Conta aí, Preto, um pouco sobre você aí, cara.
2: <risos> ah, cara, putz, eu, eu sou um... acho que eu sou um inconformato, inconformado nato e, e um, um amante da inovação. Então, tudo isso me fez sair da, da aeróbica, né? Eu sou da geração da aeróbica, lá do Mauro Vizellini. E, e com o desafio de trazer um método revolucionado, revolucionador aqui para o Brasil, que era o Body Pump, né? O método Les Mills de dar aula. E, e aí, não satisfeito em trazer o Body Pump, a gente trouxe mais oito programas e criamos um, né? Que é o Power Jump. Então eu sempre gostei desse negócio, e hoje eu estou na Wellness, né, é, desenvolvendo aqui o, o trabalho com, com o pessoal, junto da Multilaser, e o e Wellness, apesar de ser equipamento, cara, não, não é uma pegada muito diferente lá da Body Systems, não, meu. porque a, o, a frase que define a Wellness é bem-estar em movimento, então a ideia da gente trabalhar com equipamento é fazer com que as pessoas tenham bem-estar, praticando ativar, atividade física da maneira mais segura, mais prazerosa possível, com os equipamentos que a gente oferece. E essa ideia é, é, é a gente democratizar o máximo possível a, a atividade física com equipamentos para as pessoas. Essa é a nossa pegada. E eu tô junto. Eu, eu, é, é, o, é o meu desafio, né? O desafio de vida é, que é levar saúde para as pessoas, provocar experiências, né? Das mais inesquecíveis. É, para as pessoas, é, das mais diversas formas, sempre conectado com o fitness. Sou meu, um apaixonado pelo fitness também. Faço, uh, as, agora estou fazendo minhas pedaladas em casa com a sua ajuda. <risos> e, e continuo em academia, cara. Eu sou um rato de academia. Não, não saio de lá, gosto de musculação, eu gosto de elíptico, eu gosto. Eu gosto cara. É essa é a pegada. E aí eu tento contaminar as pessoas com essa paixão. É isso aí.
0: Muito bem, muito bem. Puta, super introdução, né? Pô... Uh, acho que aqui, né, são três loucos pelo, pela atividade física, né, cara, que conseguiram transformar a atividade física, não só no meio de vida, né, numa forma de se manter mais saudável, mas também de ajudar mais as pessoas, né, seja... E hoje, né, o Preto, com essa história do equipamento em casa, em qualquer lugar mesmo, né, experiências inesquecíveis em qualquer lugar, a todo momento, né, e o Samuca é a mesma coisa, né, todo lugar, né, SAMUCA, onde tem menos gente, ele vai... E agora não, esse é meu sonho, bro, nós vamos chegar junto nessa parada aí. Vamos nessa, vamos começar então com a primeira pergunta, que essa. eu falo que essa é a pergunta pontapé, né? Essa é a pergunta que é, é a única que é pergunta, assim, né? Que a gente fala no podcast, ó, oh, uma pergunta, né? Na opinião de vocês, gente, na opinião de vocês, eu gostaria de saber qual a importância da gestão organizada nos negócios pode começar, Sérgio, manda aí Eu o e nós vamos interagir no Samuca, depois que o Sérgio mandar, você já emenda, bro
2: legal cara é... eu, eu acho que é o seguinte quando, quando você vai é, montar alguma coisa você tem que ter muito prazer no que você está fazendo você tem que gostar do que você está fazendo, né então eu acho que isso é, é, é o alicerce do negócio, então, você fala assim não, eu vou fazer um troço que eu gosto vou fazer bem feito, porque eu quero fazer alguma coisa pra alguém, né é, isso traz muito prazer, né? E, e é muito legal você ter prazer. Mas o prazer não traz estrutura para você continuar com isso e nem paga suas contas, né? Os boletos chegam e prazer, os caras não aceitam prazer como forma de pagamento ainda. Então você precisa de dinheiro, né? você, você precisa transformar essa, essa, esse prazer, essa vontade de ajudar alguém com alguma solução, né? Ou ela é, com bike, com equipamento, com aula, com serviço, sem inventar, né, é, você precisa ter uma gestão organizada para que você possa ajudar essas pessoas, para que possa haver uma troca justa de maneira que você as ajude e elas retribuam para você manter a, a tua estrutura rodando continuamente, de preferência, crescente, para você poder ajudar mais e mais pessoas, né? Então, a organização é fundamental nesse ponto. Você precisa se organizar. E se você não é uma pessoa organizada, então você precisa de ajuda de alguém que seja. Ou contrate alguém, ou peça ajuda para um amigo, mas você precisa ser organizado. Você precisa entender os números. Porque os números vão dizer para onde, tá, onde é que você tá indo.
0: Muito bem. Samuka, conta aí, bro, que você foi um dos caras que eu aprendi a ver essa organização de forma maestria véio, lá atrás. Manda aí.
3: Putz, eu não, nunca me considerei muito um gestor né, nesse caso, mas como a responsabilidade caiu em cima de mim, assim, né, fazer toda a parte administrativa, time, então, sei lá, não, não, não sei se é, é um número grande para todo mundo aqui, mas para a maior parte dos professores de educação física com certeza é um desafio. Eu cheguei a ter uns 35 é, Funcionários ali, né? Em, em três, quatro academias diferentes, sei lá, mais de quantos mil alunos, e naquela época, com 22, 23 anos, ter que fazer tudo isso sem nenhum manual dado, né? Da, do, dos superiores, né? No caso, investidores, eu precisei inventar muita coisa. Então, como relacionar a agenda de todo mundo, como fechar as contas, como ter conciliação bancária, como apresentar as contas, como fazer projeção, é, justificar para os investidores que aquele investimento ia retornar bati muito cabeça, muita coisa deu errado, com certeza, mas eu aprendi que não dava para querer matar um leão por dia, né? Não dava para todo mês ser um sofrimento e eu entendi que a gestão é ter um sistema, né? Você criar um, um sistema de rotinas, então, rotinas anuais, rotinas mensais, rotinas semanais e, por fim, rotinas diárias e, e conseguir trazer esse fluxo, esse funcionamento em todos os níveis, né? Então, eu, eu acho que uma lei da natureza, para eu sobreviver tudo isso, eu precisei simplificar. Como que eu simplifiquei? Qualquer projeto que eu entre hoje, eu divido em apenas três. Eu falo comercial, técnico ou pedagógico, né, do que o professor ensina ali, e o administrativo. Então, é super simples, eu tenho amigos, administradores, que falam pra que simplificar uma coisa que funciona melhor, diferente? Não, porque para mim é isso, é comercial, técnico administrativo. Se o comercial não estiver funcionando, não vai ter aluno por parte técnica da aula, né, e se o comercial não estiver funcionando e o a parte técnica, onde vai funcionando, não tem o que o administrador fazer. Não tem, né? Você vai ficar administrando o quê, né? você Precisa acontecendo as outras partes. Boa. Então, eu simplifiquei muito, acho que no fim do dia para quem foge da organização de uma gestão, e por muitas vezes foge porque falta tempo, eu aprendi que quanto mais organizado, mais disciplinado é ali, mais te sobra tempo, né? Tempo e um tempo de qualidade, né? Cabeça boa, cabeça presente as coisas que você vai fazer. Então, é... Esse é o meu, meu mapa geral aí da importância da gestão. Acho que no, no fim, sempre você vai se sentir com mais saúde no seu trabalho, se você tiver organizado minimamente ali, com uma disciplina, essas rotinas. Eu tenho vários várias, vários formatos aqui na minha cabeça de como funciona bem. Cara.
0: Para o pro professor de ciclismo indoor que está ouvindo, velho, dá esse podcast para o seu gestor, pro seu coordenador ouvir, que às vezes vai ajudar bastante ele, entendeu? Tá Porque, pô, você que vai lá só dar aula e acha que é lindo, talvez saber mais um pouco sobre isso também, nessa né, moca Traz a ele uma realidade diferente do tipo, ah, eu quero aumento, tá bom. Se o cara consegue mostrar essas três esferas para ele de uma forma simples, né? Tipo, ó, tá aqui, bro, você quer aumento maior que os números, não tá batendo, tipo, tá vendo que uma coisa não tá indo pra outra? Pô, isso faz com que tanto o professor comece a ter uma consciência melhor, e esse podcast tem essa intenção, como ajuda o gestor a também mostrar. Fala aí, Vini, é igualzinho na gestão pública, né, bro? Você vive isso aí, não?
1: Antes de entrar na gestão pública, é importante a gente falar que na faculdade o professor aprende só o técnico. E esses caras que estão aqui hoje, meu, eles deram muita cabeçada para chegar lá e formar uh, o método de trabalho deles, porque não tem um modelo de negócio específico, um, uma fórmula mágica para o professor de educação física chegar e falar, ó, oh, minha academia está aqui agora, eu vou funcioná-la. Normalmente, o professor que já no início de carreira consegue montar uma academia é porque ele tem uma herança, porque ele tem aí um dinheiro, alguma coisa guardada por algum motivo, seja ele qual for, e acaba dando essas cabeçadas, ele não tem métodos para é, tocar o negócio dele. E na gestão pública, agora trazendo para o nosso lado, é muito, muito burocrático, tudo é muito papel, tudo é muito travado. Então, por mais que você queira fazer um negócio, andar, eu quis fazer de tudo para comprar uma bike top, você manda na licitação, os caras apresentam a bike médio para baixo e é no preço. Então, são coisas ainda que a gente está é, patinando, é complicado, mas é, dentro da instituição a gente tem também curso de administração, mestrado e tal, o pessoal ajuda a gente na gestão em algumas coisas, é, é interessante o que a gente faz ali.
0: Legal, pô, Essa segunda, segundo, essa segunda parte que eu coloquei no nosso roteiro aí, cara, acho que pô, já foi falado na introdução, já foi falado da onde vocês, de onde vocês vieram e tudo mais, né, cara? Agora eu, eu vou, eu vou dar um, vou dar um jump, cara, vou dar um jump para a gente começar essa, obrigado, essa, essa discussão, cara, gestão. E ciclismo em Dorcan, uh, o que que... Por exemplo, hoje o Sérgio está trabalhando com as bikes, trabalhando perto dos estúdios, uh, o Samuel atende academias que têm sala de bike, né, no negócio dele hoje, que ele atende, várias academias. Na opinião de vocês, cara, como é que está esse mundo que hoje eu tenho batido muito em cima, falando da necessidade dele, do potencial? Vocês que estão mais perto do cliente final agora, o que, que vocês sentem
2: disso? Mano? Posso falar? Lógico. Ah, cara, é interessante, né? O, o mundo do fitness é um, é um mundo... É, como eu disse, eu, eu amo, né? De paixão, porque ele tem muito a ver comigo. Que é essa questão... O mundo do fitness, ele vive inventando coisas. Ele não sossega. Ele vive de inovação, né? E ele vai lá, inventa aqui o slide, vende o body pump, vem o step. Vem, cara, agora a bola da vez, meu, são os gamificadores né, para bike, para pedal. Então, é, para mim esse é o futuro, cara. É, é para lá que tá indo E então olhando é, para as academias, né, e estúdios, você vê, puta, nós estamos tremendo no lockdown, né? Tremendo no lockdown. O país inteiro aí, né? No, no vermelho, no roxo, enfim, a é coisa bem complicada mas é, as academias estão comprando, e os estúdios também, comprando as bikes. Por quê? Mas não é que ela está procurando uma marca específica, ela está procurando alguma coisa para ela se reinventar, para que quando a coisa começar, ela tenha uma novidade, fala, olha, psst, vem cá, porque eu tenho uma novidade para você. Aqui é diferente. Então, é, nós tamo, o, o que eu percebo no mercado, não tanto na, nas academias quanto nos estúdios, é essa busca pela inovação e a bola da vez são as aulas de bike indoor. É, é essa a percepção que eu tenho. Eu não, eu não sei é, o Samuco que o Vini aí, mas acho que a bola vai para vocês agora.
0: Ó, oh, gente, vou pôr um parênteses antes de vocês aí, né, meu? Porque faz... Cinco anos que eu falo isso para o Preto. Isso que me deixa muito feliz, véio, porque a gente vem criando essa história, né, Preto, Há cinco anos que a gente começou lá atrás com o RPM sozinho, mas a gente já visionava as boutiques, já olhava, as velocidades estavam começando, as expensões estavam começando, mas ninguém botava fé em nós, tá ligado? Não tem problema, chegou a hora. Eu gosto disso, porque olhar para trás, né? A gente aprende, né? Véio? Não muda. Eu aprendi isso com os meus amigos, não muda o
2: passado. Eu posso não mudar engraçado, o futuro, doutor, não. né, cara? É que eu passei ao, 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 alguns anos aí fora do mercado, né? Fui, uhum. Enfim, fui me aventurar com outras coisas. Né? O espírito aventureiro me levou para outros lugares. Mas a bike não me deixou, né, galera? Não me deixou é, eu voltei aqui.
0: Então, tipo, cara, e, e pô, Samuka, comenta aí, velho. A gente conversou muito sobre isso uma, algumas vezes, mas eu queria saber, e aí, cara, você com a gestão, o que, que você vê nas academias que você atende, cara? Um, eu sei que você analisa números com os caras, né, você faz todo um processo aí com o seu negócio, né, depois eu vou contar um pouco mais sobre ele, mas como que você vê isso, cara, como é que você vê a gestão na sala de bike dos caras hoje?
3: Eu nunca, nunca tive a chance de analisar um estúdio só de bike, mas eu acho que o meu raciocínio seria sempre o mesmo, né, seria tipo, pô, vamos pensar na capacidade de atendimento, né? o ticket de cada pessoa, né? como que você... Promo, propõe esse ticket, o que que dá para fazer para agregar mais valor, e eu acho que o, o gamificador aí que o Preto falou é muito interessante muito sobre interessante. isso, e como que dá para fidelizar, né, manter essas pessoas ao longo do tempo, são os três pilares simples, assim, sua capacidade, sua escala de atendimento, seu ticket, a margem de cada pessoa contribui, e a retenção, fidelidade, recorrência, quanto tempo essas pessoas ficam. Então, eu sempre olharia pra isso, mas as pessoas que eu atendo, cara, o, a bike cada vez mais, ela tem sido um instrumento de agregar no serviço, então eu não, eu acho que não sei se a gente pode dividir, né, mas tem as academias que mais alugam o espaço e o equipamento e não vendem tanto o serviço, claro. e tem as outras perfis de academia, que normalmente são as menores que por não ter tanto recurso financeiro de infraestrutura, acabam prezando muito mais pelo serviço como parte da proposta, então eu tô mais com essas menores do, do serviço, né onde eu, eu me encontrei ali e as bikes, sem dúvida, elas têm agregado muito, não só no serviço, mas durante a pandemia toda também, às vezes alugando umas bikes, né? eu tenho amigos aí fazendo um bom dinheiro alugando todas as bikes é. e presente, tem um casa,
0: presente né? tá ligado, hoje eu posso dizer que um terço da minha renda é o aluguel das bikes
2: então... eu vou dizer uma outra coisa para vocês, meu. nós tivemos, acabamos de é, receber uma série de bikes, cara, esgotou em quatro dias, cara um lote, de, um lote inteiro de importação de bikes do botou em quatro dias.
0: Ô, oh, Vini, e, cara, em cima disso que o, que o Samuca falou, o Sérgio o Preto falou né, sobre gamificação, sobre organização da sala, né, da galera só mostrar um serviço agregado, muitas vezes, né, eu concordo com o Samuca, hoje, na minha opinião, o potencial da sala de bike é perdido por causa da falta de gestão individual da sala de bike. Você que acompanha os caras da gestão aí, que eu sei que você é um fã, o preto também é, do Almeris, dessa galera aí, o que você tem visto sobre gestão e sala de bike, velho? Né?
1: Cara, primeiro eu falo do local, né? Aqui na minha região, acabou de abrir uma academia que Itagim. E tem uma outra também, é Ginflix, que é uma rede pequena. Tem, uma, tem algumas aí em São Paulo. Os caras estão com aquele telão a tela interativa na, na, na sala.
0: Anota aí, Isso. preto, anota aí para depois né, ligar para os caras. <risos> Repete aí <risos> o nome. Repete o nome, que se o cara tem telão, ele está no nosso budget. <risos> Itagin é uma, e a outra é Ginflix. Oh, Samuca, Ginflix é Flix é, Flix é bem imaginação, né, velho? E eles têm, têm, têm um
1: telão aqui, eles estão... A galera aqui da, da cidade que é o interior tá achando que é um outro mundo pedalar nisso daí. E nos, nos grupos que a gente tá aqui, é WhatsApp, é Instagram, a gente tem acompanhado muita gente falando exatamente disso aí, a gamificação. A novidade e, como o Samuka falou, tem as diferenças mesmo de quem está alugando o espaço, quem está agregando o serviço, a venda de pacote, enfim, está sendo sucesso mesmo. E essas bikes aí, com né, o Smart Bike, que é o grande sucesso do momento. E até queria encaixar uma pergunta aí em cima disso que é em relação ao cara que tem a capacidade financeira, no caso, uma cidade interior, mas não manja do negócio. Como é que a gente faz para convencê-lo a comprar uma smart bike, ao invés de comprar uma bike mais simples, essa vai para o Sérgio. O que, que a gente <risos> faz, Preto? Como é que a gente convence o cara? Fala, meu Não compra essa bike de 5, compra
2: essa de 20. O cara tem dinheiro ou ele não tem dinheiro? Vamos pressupor que ele tem. Legal, vamos pressupor que ele tem. Você pergunta para ele, que carro que você tem? O cara vai falar, você acha que ele anda num, num Fusca? Não, ele não anda num Fusca. Fala, Pô, mas o Fusca te leva no mesmo lugar que o teu carro. Por que, que você tem esse carro? Não é. O cara vai falar, ah, puta, tem ar-condicionado, banca de couro, sei lá, é a prova de bala, não sei. É, mas, enfim, ele vai estar tá andando com um carro mais confortável, talvez até mais potente. Mas ele, ele, ou seja, ele escolheu aquele carro e não escolheu o Fusca, 72, 74, porque aquele carro tem diferenciais que, putz, para ele são muito importantes. Então, a grande pergunta que você precisa fazer para ele é o seguinte, cara, quais são os diferenciais que os seus alunos estão buscando, cara. Por que, que eles deveriam fazer aula de bike na sua academia e não na academia do lado, já que todo mundo está dentro de quatro paredes e com bikes do modelo indoor? Por que, que eles deveriam vir para a sua academia? Qual é o diferencial? Ele vai falar, ah, é o atendimento. Cara, você já viu alguma academia que não fala isso? Ela não fala. Fala, bom, acur... Bom, legal. Vai naquela academia porque ela atende você mal, é, pô, mais um ponto em comum que você tem com ele, tá bom, qual é a diferença para sua? E esse é o ponto, Para ele começar, você precisa botar a pulga atrás da orelha do cara. Então você fala, pô, que tipo de bike, ou que tipo de é, serviço, até mesmo produto, você precisa ter para se tornar um ponto fora de, da curva, a ponto dos alunos olharem e falar, ah, é dessa aí que eu quero, é essa aí que eu quero. Então, esse é o ponto. Ele precisa entender que quando você trabalha de maneira igual, o preço fica igual. Né? O, pô, o Samuca pode me ajudar com uma explicação talvez até melhor e mais organizada, mas basicamente é o seguinte, preço é comparação. Você compara e fala assim, isso vale, isso não vale. Né? E aí, essa comparação, ela tem uma série de coisas internas que são importantes para a pessoa. Então, se, se ela está dentro de uma academia, é porque ela pô, ela quer segurança, ela quer companhia, ela quer ajuda. Senão ela fazia sozinha em casa. Então como é que você faz ela entrar dentro desse espírito de uma maneira motivada? Reproduzindo o que a academia do lado faz? Não, buscando a inovação. E é aí que a coisa começa a gerar dentro da cabeça do gestor uma grande pergunta. De que forma e que produto eu preciso ter para gerar essa possibilidade? percepção de valor para que eu possa cobrar um preço mais alto. E mesmo assim, com um preço mais alto, as pessoas continuem me procurando e me buscando e não o meu vizinho que estou preço mais baixo. Então é basicamente isso, cara. É botar a pulga atrás da orelha do cara que se ele paga mais caro num negócio que tem mais barato, tem gente que vai pagar mais caro para fazer atividade física principalmente numa bike mais confortável, numa bike que ofereça uma possibilidade de ele se conectar de uma maneira lúdica com outras pessoas dentro da própria sala ou até mesmo com outras academias, em outros ambientes, de maneira que a coisa fique muito mais gostosa. Putz, ficou mais gostoso? Eu pago. É basicamente isso. É esse o raciocínio.
0: Cara, e pegando... Assim, ó, essa expressão, vou pegar o gancho, na minha opinião, ela é horrorosa. Mas, aproveitando, o gancho, né, meu, nossa, cara, porque toda vez que os caras falam isso, eu imagino um gancho, tá ligado? Tipo, eu fico imaginando o cara dando um soco no queixo do outro, e não, né, meu, coisa esquisita, né? É um anzol, cara, porra. É, velho, é, exato, eu, Samuel, cara, hoje você é o cara do marketing do fitness, bro, e gente, sem, assim, ó, eu tenho certeza absoluta que funciona o que você faz, porque eu nunca vi algo que você faz não funcionar, né, velho, então, são quase uhum. 15 anos de amizade aí, cara, que nem se falou do falido ao cara, criador de um método de como ter mais alunos dentro da sua academia, né? E aí o pitch é os 100 alunos, né? Mais 100 alunos aí, acho que se não me engano é isso. Cara, você fala do marketing do fit. Na sua opinião, cara, o marketing é o pontapé inicial do negócio, cara. É por aí que a gente começa, que você vê. O, o Por que, que eu tô falando do gancho, né? Porque tudo que o Sérgio falou ali tá muito ligado a à... Como você... Ah. Marketing, né? Como você fala do seu negócio. Conta aí pra galera, velho. Um pouco do que você tem feito e o que você vê dentro da bike. Nesse... Vamos fazer um, um mistureba aí, vai Eu achei
3: muito legal que o, o Sérgio Preto, né? O vulgo Preto falou. é que porque... não vai dar processo, não. Porque... <risos> O lance que ele trouxe ali, quando o Vinícius perguntou, foi justamente, cara, como você pode gerar demanda, gerar desejo, né? Na verdade, a pergunta do Vinícius foi, como que eu posso gerar demanda para uma bike, uma smart bike? E o Sérgio respondeu, pô, fazendo marketing, né? Gerando desejo. Marketing é isso, né, cara? É você saber jogar luz aonde tem que jogar luz e, cara, que não tem que ficar levando para cima, você deixa lá. Então, por exemplo, é, você não precisa jogar luz no, no custo é, financeiro que a bike tem para um cara que tem grana. Porque, cara, esse dinheiro, ele sabe trabalhar com dinheiro. Você precisa saber jogar luz nas outras coisas. E... Gostei então,
0: desse cara, termo aí, jogar luz.
3: Gostei. É, eu sempre brinco com isso, cara. É um negócio de holofote, né? E separar parar pra pensar em tudo, tudo, qualquer marketing, qualquer publicidade que você veja, o cara só tá jogando luz onde é bom, né? Não vai falar do que é ruim. Tipo, eu vou falar ah. que custa o dobro, o triplo, o quádruplo do que uma bike normal? Não! Eu não preciso falar disso. Tipo, eu tenho que falar das outras coisas. Então, o, o que a gente faz sempre é pensar, pô, e, simplificando o marketing assim, né? A gente pensa, pô, não, tenho que pensar, a aula tem que ser muito boa, o bike tem que ser muito boa. Tudo isso está dentro do marketing. Pensando nas, na disciplina marketing, pelos, pelos papas aí da, da parada, sei lá, Kotler, aí tá lá, produto está dentro do marketing, né, cara? Então, não tem como fugir. E eu acho, sim, que é o pontapé inicial, porque é onde você viabiliza. Então, cara, se você não pensar no marketing e uma coisa que está muito presente para mim hoje, que não tava antes, por exemplo, pensar numa coisa chamada qual que é o seu produto e o mercado que esse produto tem. Porque produto sozinho não paga conta, né? Então, beleza, eu vou pegar uma smart bike seguindo a linha. Uh, vou trabalhar com tantas smart bikes numa sala, vou me posicionar assim, beleza, esse é meu produto. Mas qual que é o mercado que eu tenho para isso? Porque automaticamente você também precisa ter mercado. Então, é, dando meus dois centavos ali para a pergunta do Vinícius, às vezes provando que existe não só o produto, né, empacotando em toda a, a quantidade de bikes, a proposta das bikes, mas também fazendo um, uma análise de mercado super simples, né, então você marcar isso assim, o primeiro passo é produto e mercado, porque se eu quero desenvolver um produto assim, eu tenho que ver se tem fit com o mercado, né, ou se tem uma coisa que eu acho mais bonita de falar, que é o tan, né, Total addressable marketing, né? o, o, o tamanho adoro de mercado... Adoro essas conversas em inglês,
0: tá ligado? Eu adoro conversas oh. em inglês, tá ligado? <risos> eu, eu, eu
3: aprendi isso e eu fiquei batendo a cabeça nisso, assim, porque é uma coisa fenomenal. Quantas pessoas começam, querem ter um produto, uma proposta, né? Só que não pensa no qual que é o tamanho do mercado disso. Vamos pegar, vai, um cara tem lá uma, uma, uma academia, um estúdio, por exemplo, esse, essas boutiques de bike, às vezes o cara quer colocar numa cidade que, não, que ele não tem capacidade de ter 100, 200 alunos ali. Não tem, porque a cidade meio que não tem aquele poder aquisitivo, não tem aquele comportamento, o status não é uma coisa que, que sei lá, vão dar mais status para uma casa noturna de sertanejo do que pra uma, um estúdio de bike premium. Então você tem que pensar nisso, não dá para ser, né, pra, pra você fingir que essas coisas não existem. Acho. E eu começaria assim, cara, o marketing pontapé inicial, pensando em produto-mercado, e depois de produto e mercado, como que vai ser toda a sua comunicação para falar do que é bom naquilo, né? Então, normalmente, essa falar do que é bom, você tá ali na sua proposta, ah, o que, que é essa, esse estúdio, o que, que é essa, essa aula, como funciona, para quem é, né? Então, você consegue falar certinho, pô, é para quem busca um, um nível maior de conforto. E você consegue pegar no mercado de luxo, de carro, de roupa, de tudo, você consegue pegar insights para falar sobre isso. Mas, no fim do dia, a sua comunicação ela tem que falar de duas coisas, tudo que gera mais interesse das pessoas naquilo e reduzir alguns obstáculos que existam, né? Então, por exemplo, ah, a pessoa vai ter um obstáculo que, sei lá, é, é, sei lá, se é mais caro, né? Ah, vai ter o um obstáculo tipo, que, do dinheiro que ela vai pagar naquilo. Você faz um exercício de pensar em formas diferentes de você reduzir esse obstáculo. Então, para o cara que vai investir Cara, sei lá, fazer conta de retorno, fazer conta de durabilidade, fazer conta, cara, tudo que é possível reduzir aquele obstáculo. E, e de uma forma ou de outra também é marketing, né? Para o aluno final. Sim. Como que eu posso sim. reduzir o obstáculo, o impedimento do, do dinheiro ou do, do formato da aula, ou dele fazer um plano mais longo? Você vai trabalhando em cima disso. Mas a... sim, começaria no produto, casa produto com o mercado e vai para cima da comunicação.
0: Fala aí, Vini. Pô, super lição pra nós aí. Já anotei, eu já anotei várias coisas aqui. Porque, vai tá na né, aula. né? Vai, vai. E, ó, para você, professor de Ciclis indoor, como o Vini disse no começo, você não aprende isso em lugar nenhum, gente. Vocês que estão ouvindo esse podcast, hoje dia 10 de maio. Hoje é dia 10 de maio, né? Hoje é dia 10 de maio, um dia depois do Dia das Mães, né? Porque esse ano o Dia das Mães é, é cedo, né? Porque dia 2 de maio é domingo, segundo dia, Dia das Mães você tem a oportunidade de aprender mais com fazer seu negócio rodar mais, seja você professor com a sua aula ou ajudar o gestor ou se você é gestor ajudar a sua academia. Cara, que massa gostei muito disso. Vini, você tem alguma pergunta relacionada a isso? Ou... O Vini, gente, geralmente ele escreve até para as paredes, depois dos podcasts a mulher dele dá uma bucha para ele ficar escrevendo na parede depois do roteiro dele né? Tem
1: um quadro na parede deixa <risos> eu deixar bem claro tem um quadro enorme <risos> na parede é e ele, conversando... para ele.
2: Aí é organização, né? Olha <risos> aqui, velho, né? o meu também tá, ó, super. <risos> tem tem e... para todo lado aqui. E aí,
1: ontem à noite na hora que a gente estava conversando, eu falei, ah, vou vou botar umas perguntas aqui e vou escrever no quadro, escrever elas no quadro. Tem algumas. É, tem mais uma questão agora que já é direto para o gestor. O cara montou a sala dele. tô não é suspeito para responder. Eu também, talvez o preto também seja.
0: Sobrou Qual por você, por, Samuel, sobrou por, por você. Por eliminação, <risos> sobrou por você.
1: Qual é. programa eu vou escolher para montar? E por que eu escolheria este programa para começar a minha aula, a minha, a minha sala de aula? É, o que, que eu ofertaria? É, bike indoor, indoor, Spinning, a Spin Soul, sei lá quais existem, mas por que, que eu optaria por um destes? Como seria essa escolha, Samuca?
3: Cara, eu, sendo bem breve, eu volto no que eu acabei de falar. Você tem que pensar no tamanho do mercado que você quer atingir. Então, por exemplo, vai, eu, eu tô numa mentoria, o cara tá fascinado por um, um tipo de programa que é muito performance. Tipo, muito do cara que já pedala uma cacetada, que vai ter desempenho e não sei o quê. E aí eu falo, cara, mas aí. tipo, quantas pessoas você vai conseguir matricular nisso? E aí até o Tonon falou que a minha proposta tem ali o mote do Mais 100, né? Eu acredito que sempre, cara, você vai... Principalmente se você está querendo tirar do chão um projeto, né? Você falou assim, ah, o cara acabou de montar a sala. Você tem que pensar primeiro em como atingir um grande público e depois você vai segmentando para pequeno, pequenos públicos. Eu acho que eu, eu pensaria assim. Então, o programa... E aí, já deixando a letra. O programa que mais emagrece, o programa que, que, vai que tem esses apelos de massa. Eu, eu deixaria essa como diretriz. Ah, legal. Eu
0: achei massa. É, e a gente acaba não puxando sardinha pra nenhum. Apesar que hoje, gente, meu amigo Sérgio <risos> Ribeiro, é, o meu amigo Sérgio Ribeiro está fanático pelo Zwift, é. pelo Zwift. Cara, eu vou fazer um podcast só falando sobre Zwift, porque vale, vale o podcast para falar. Preto, conta aí essa nova
2: fissura aí, <risos> velho. Cara, é... pois é, né, por onde começar? Eu, 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 se eu fosse dono de uma academia, Aí, até se eu fosse dono de um, de um estúdio, eu analisaria qual tipo de material humano eu tenho como professor. Qual é a qualificação dele? O quanto ele está preparado para isso? Né? O pré-preparado para isso? Se eu, porque se com, nem sempre você tem um professor treinado, experiente, você, pô, você precisa montar e é um, você pegar o que você tem. Né? Então, aí você tem a opção de transformá-lo, né? Se eu fosse pegar um professor inexperiente para montar uma, uma aula de bike, então eu precisaria dar a melhor experiência possível para que ele desse essa aula. E aí, cara, eu vou dar nome aos bois, né? Eu, <risos> vou fazer um, um, uma propaganda. Cara, eu começaria pelo RPM. Se Mais fácil de não treinar a galera. É, brother. Pô, ele vai aprender o beabá. Entendeu? Para ele poder oferecer é uma aula de qualidade e ele poder entender os princípios né, de, uma, de uma aula de bike. Então eu iria por aí. Agora, se você já tem um professor mais experiente, eu acho que aí a gente vai pelo que o Samuca falou, né? Quer dizer, putz, quem que você tá querendo atingir? Aí, dependendo de quem você quer atingir e onde é que você quer colocar a tua luz, você precisa fazer o teu investimento. Porque, por mais que hoje em dia eu esteja aí, né, é, Engatinhando ainda no Swift, que é um negócio legal pra caramba, o Swift, eu ainda não participei de competição nem nada, né? ou seja, eu sou iniciante, então eu tô mais no entretenimento do negócio. Agora, se eu quero, se com quem eu vou lidar são ciclistas outdoor e competitivos, então eu preciso de um flight. Que é, que é o app da Stages, que é o super aplicativo é, é o, da, da Stages. Aplicativo da Stages é. Entendeu? Ele é focado em, em desenvolvimento de performance. E aí, é aquilo que o, o Samuca falou, né? Quem eu quero trazer pra dentro? Qual é o objetivo? É entretenimento? É treinamento? Porque um não exclui o outro. Você pode criar os horários de entretenimento e você pode criar os teus, as tuas turmas de performance.
0: Fica a dica, gente. Ainda não existe esse tipo de negócio, viu? Fica a dica, porque é Todos os negócios
3: hoje ou são um ou são um outro. Ninguém misturou as bolas ainda. Manda lá, Samuca. Eu queria perguntar, no, nos programas, se eu posso, como dono do, do estúdio, pegando aí o que o Vinícius jogou, uh, criar um programa meu, não do, da bike, mas colocar esse programa da bike dentro. Vou dar um exemplo. Uh, vamos pegar que eu quero, quero fazer um... um... Um trabalho de emagrecimento ou anti-sedentarismo, eu quero usar o programa de bike, por exemplo, o RPM, como uma das ferramentas. E aí na hora de explicar, eu falo, pô, não, o programa é para quem quer sair do sedentarismo, emagrecer, e uma das modalidades Sim. ali é, estão ali dentro. É, dentro de uma sala de bike, é só bike ou o cara pode compor com outras coisas, do tipo, não, vai ter uma nutricionista dentro de. Então, por exemplo, o eu Servo lá ah, tem vários horários, eu posso pegar uns horários ali que eu aloco para esse programa com um objetivo específico. Né? Então, ah, tem esse tem o objetivo de emagrecimento. Ah, tem um outro programa para a galera que quer, sei lá, dar uma, é, por exemplo, anti-estresse, sei lá, o cara vai faz intenso ali, condicionamento diferente. Essas propostas diferentes. E eu consigo colocar um desses programas dentro? Para vocês, isso já existe? Já existiu? O que vocês acham? Cara, com certeza,
0: assim, como treinador, agora lá, eu vou falar como um treinador de professor, né? É, não existiu, né, Samuca? Não existia alguém que usasse como ferramenta específica o programa dentro desse programa. Eu já vi, a Paulinha, né, minha esposa já fez vários programas para mulheres, onde ela organizava a grade delas de acordo com o objetivo delas. Ela fazia, tipo, uma sessãozinha de coach com a menina, e diante do objetivo dela, ela falava, ó, oh, você vai fazer body pump, dois body pump dois RPM essa semana. Que nem um... Isso. Eu chamava isso de cardápio de treinos. Eu acho isso fantástico, tá ligado? Sabe você ter combinações, tipo, pernas isso, bonitas, gente. body pump, RPM, é, body attack. Por exemplo, sabe, mais magra, até que step RPM, que são exterminadores de... Sabe, tipo, assim, eu acho isso animal, então, bro. Que você... no,
3: no resultado, né? Isso. E o dia que, eu, que você quiser desenvolver
0: fazer, isso, nós senta e monta um cardápio de treino pra galera, entendeu?
1: Não, eu, Uma eu pergunta que isso. o Samuca fez, ele criou o programa aqui, agora que falta é, é a gente aqui executar isso daí. Eu acho que o que, a, o que vocês aí fizeram talvez não foi intencional foi, foi feito um cardápio? Não, mas eu não, tenho
0: o cardápio pronto, eu tenho o ah, um menu, eu tenho, um, as... eu, tenho, eu tenho um encarte escrito menu de treinos, onde cada treino tem um nome e ah. já combinados os programas, entendeu? Eu fiz isso
3: aí também, chamava, por exemplo, a gente abriu uma academia em frente a outra academia, no meio da construção, o cara foi lá, alugou o prédio, abriu de frente, viu que a região era boa, falei, bom, então vamos inaugurar do mesmo jeito, né? Só que não dá para vender mensalidade, o cara já tinha a academia dele ali formada. Então a gente vendeu o programa emagreça bem, programa. Ah, cara, agora eu vou esquecer. Ah, enfim, são programas. Vendeu são programas. programas com foco no resultado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes só o, o, por exemplo, ah não, vai ter aula de RPM é uma ferramenta. Sim. Tá, né? é, é, um, é um meio. E às vezes, se você põe essa aula específica dentro de um, de um programa mais comercial, sei lá, é uma é interessante.
0: Muito bem. E para você, professor de ciclos Mendor, que está aqui ouvindo agora esse podcast, o episódio 6, falando sobre gestão e grandes resultados aí na sala de bike. Uh, você precisa estar sempre atualizado com as coisas que acontecem, coisas que acontecem nas aulas, na gestão, enfim. Para isso, cara, vai lá, segue lá no Instagram, ClaudioRtornon. Todo dia muita informação. A gente fala de bicicleta, a gente fala de gestão, a gente fala de aula, a gente fala de música, enfim, a gente fala de tudo que é bom para o aluno, mas principalmente para o professor de ciclos indoor, para que ele tenha mais resultados e saiba mais sobre o ciclos indoor. E esse podcast é um oferecimento de Rádio Ponto e Vírgula. Fala sério, cara. Sexto episódio a gente já tem um oferecedor, Vini. É exatamente isso, cara. A gente agora tem uma super parceria com a Rádio Ponto e Vírgula e esse programa será transmitido às 10 horas da manhã toda segunda-feira na Rádio Ponto e Vírgula. E para você acessar, acesse lá, www.radiopontoevírgula.com ou baixe o aplicativo na Play Store dos equipamentos com o sistema Android. E aí, presta atenção agora.
2: Rádio, Rádio ponto, e ponto e vírgula, porque não acaba aqui.
0: E se você quer ter seu nome aqui também, meu, manda um direct message para mim, quem sabe você também não pode ser um dos apoiadores desse podcast que corre o Brasil dentro das salas de ciclismo indórico, nos aparelhos dos professores e alunos de ciclismo indórico para continuar nossa conversa, eu queria saber desses três caras que estão aqui, pô, dando uma aula sobre como fazer a aula, a, a sala de bike, né, ter uma gestão mais organizada e fazer a coisa acontecer. Como tornar a sala de bike mais lucrativa? O Samuca puxou alguma coisinha, mas eu queria ouvir mais aí. Sérgio, manda você aí depois a gente emenda o resto da galera. O como que você acredita que a gente pode tornar ela mais lucrativa, cara?
2: Que fogueira, hein? então não Você que me colocou logo você o primeiro para falar O cara disso. mais experiente do negócio também. É, o cara mais experiente, tá certo. É, bom, existem diversas formas de você tornar uma sala mais lucrativa, né? Eu acho que o, o X da questão é você entender quem você tem dentro dela hoje. Né? E aí você entender quem você quer dentro dela e de que maneira. E, e, e isso tem tudo a ver com por onde a gente começou, que é a questão da organização, né? Então você precisa ter números para isso aí. O Samuca falou muito sobre isso ao, ao longo do nosso bate-papo, né? Pô, onde é que você quer botar a luz? Onde é que você quer chamar a atenção para tra trazer essas pessoas? Porque a, parece que não, mas uma sala de bike é extremamente eclética você pode ter todo tipo de coisa lá dentro. Então, você pode ter uma decoração mais clássica, você pode ter uma decoração sci-fi, você pode ter uma decoração inovadora, meio street, você pode ter um monte de coisa.
0: Marvels. Marvels, Marvels. Afinal, <risos> afinal,
2: até Marvels. Adidas agora tem a coleção de tênis da Marvels, cara. Pois é, cara, mas esse é o x da questão, né? É... Quantos fãs da Marvel tem e que vão frequentar esse ambiente aí, né? que vão admirar isso aí? Será que esse troço vai dar dinheiro? Eu sou apaixonado pela Marvel, cara, mas eu tenho minhas dúvidas que uma decoração Marvel atrairia mais alunos. Então, é, eu acho que esse é o X da questão aí, né? Você precisa averiguar quais são as possibilidades de variação da tua sala para o público que você quer dentro dela e não quem está dentro dela. Pô, se você quer torná-la mais rentável, você quer mais pessoas. Então, pô, como é que eu aumento esse, esse público aí? E você tem diversas formas de fazer. Você pode fazer pela decoração, você pode fazer é, pelo tipo de bike com a qual você está trabalhando, que destino você está dando para cada tipo de bike. Né? A gente falou um pouquinho aí, a, a, agora há pouco, sobre a questão... De, de performance versus aula coletiva que é, que, que é aquela catarse de, de todo mundo estar tá pedalando junto né, naquela vibe super gostosa que, que são as aulas coletivas e você tem também a questão do entretenimento então são formas diferentes que você tem de, de fazer com que a tua sala é, consiga atrair mais pessoas mas eu acho que o especialista aqui né de, de, de como rentabilizar isso aí é o, é o Samuca, quer dizer como é que a gente joga a luz sobre cada tipo de, de variação que a gente pode fazer sobre o ambiente, fazer sobre é, o equipamento e sobre o tipo de uso que você está fazendo daquela sala daquele equipamento? Né? E, obviamente, tudo isso organizado dentro de um, de um planejamento para que você tenha uma... É, um resultado muito melhor, né? Resultado eu falo número de alunos, satisfação e faturamento.
0: Com certeza, vai lá, Samuka, Você viu que ele já jogou a bola para você, né? Nem precisa falar não. Eu me livrei rapidinho, <risos> né,
2: Da batata quente,
0: cara. É isso aí. Ele jogou
3: a bola, mas ele jogou a bola e fez ali um gol de placa, né? Porque ele matou, cara. É número de aluno, faturamento e retenção, né? Então, acho que eu olharia sempre para esses três indicadores. Dificilmente. É, são essas as estrelas-guias ali, né, cara? Você tem, beleza, número de alunos, saber como você está indo, faturamento, lucro, né são derivações, e, e retenção, fidelização saber como está a taxa de cancelamento, né evasão, como que funciona isso. Então, como tornar mais lucrativo? Não pode esquecer que você tem que olhar esses indicadores, e para olhar o indicador, você tem que medir, né? Então, a pessoa, ah, mas onde eu olho? Você começa sabendo como que você mede, você vai fazer o quê, né? Você vai pegar, por exemplo, um indicador muito bom, que às vezes se você já tem uma sala que funciona, depois eu dou uns passos atrás no, na visão estratégica, mas hoje você tem a sala, tem lá seus, seus ativos lá e, e fazendo, e pouca gente levanta, é um negócio chamado do NPS, né, que é Net Promoter Score, que é basicamente o um índice de recomendação. Uhum. E tem outros índices, mas eu gosto muito desse porque ele é fácil de aplicar, então você vai lá, aplica com os alunos e, e busca ali que a galera responda, né, tem uma taxa de resposta alta, qual que é a chance dele recomendar aquilo para um amigo, então você já sabe se ali você tem a chance de, de ter resultado né? se tem um, um cálculo para você fazer ali final e ter uma nota do seu NPS dá para qualquer um procurar no Google e, e aprender esse método, e uma segunda pergunta, o que, que a gente pode fazer para ganhar um 11? Acho que duas perguntinhas simples, então de 0 a 10 qual a chance de você recomendar para um amigo e depois o que, que, que a gente pode fazer para ganhar um 11 na próxima pergunta, na próxima pesquisa isso já vai te dar um bom norte se você já tem as pessoas ali, do que você pode melhorar, o que você pode fazer, porque de uma forma ou de outra, o boca a boca cara, sempre vai ser um jeito fácil de você trazer novos alunos. Mas dando uns passos atrás e pensando no, no nível mais estratégico, é, lembrar quais são os gargalos. Eu acho que pouca gente fala disso, né? Qual que é o gargalo de uma sala de bike? É, cara? Ah, tem um espaço, Ah, tem um número de vagas. Putz, então é uma questão relacionada à capacidade. Ah, tem, por exemplo, uma outra forma de tornar lucrativo. Já apliquei isso, acho que centenas de vezes e todas dão certo. Você tem uma agenda do dia, né, que são o quadro de horários, ali a grade de horário. E muita gente tenta vender todos os horários com o mesmo preço. Mas é que nem se você tivesse uma prateleira com um monte de produto e na sua frente tem um determinado produto saindo muito mais do que outros e alguns produtos... É, vencendo a validade ali, você é precisando descartar, e você não se atenta para isso. Exemplo, aula das 11 horas da manhã, e muito lugar isso aí é vazio, né, 10 horas da manhã, muito lugar é vazio. Como que você pode pegar esse produto que não tá tendo saída, e transformar ele numa coisa mais interessante? E pode parecer que não, não sei, cada, cada academia tem o seu posicionamento, né, mas, cara, dá para você fazer boas campanhas de aumentar o número de aulas por dia, até mesmo abaixando o preço para determinados horários e assim você vai ter mais lucro, não tem como você não ter mais lucro? Ah, beleza, mas se eu diminuir o preço eu não vou ganhar tanto, mas você ganha no volume. Exato. Então acho que você tem que pensar nos gargalos. Gargalos são, tem um número de bike limitado, tem uma quantidade de horas que você pode trabalhar limitado, e você vai ter que explorar ideias para conseguir preencher isso da melhor maneira.
0: Cara, Sim. eu 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 tenho definido muito isso, né, que é o subaproveitamento aproveitamento do, do espaço, né, mano, porque, cara, tem academia que você vai, que as aulas de bike, você olha na grade tem cinco na semana.
3: E a sala? Cara, a parada. sala tá lá parada, velho. Você paga aluguel, na... seu custo fixo é, é muito parecido, tá né, cara? Tá lá, velho. O custo que você então... tem mais é o do professor. E,
0: e eu ouvi esses dias, né, cara, numa conversa com o Somera lá no Clubhouse, né, véio, a hora que ele falou do departamento de pricing da Smart Fit, eu fiquei apaixonado por esse termo, né, cara, que é aquela coisa de, exatamente o que você falou, né, Samuca, ficar olhando onde tem menos, onde tem mais, para tornar mais caro o que tem mais, né, eu até usei um exemplo esses dias, cara, um professor que tem três meses, a aula dele, das nove da noite, da quarta-feira, com 40 pessoas, Cara, ele tem que ganhar mais, velho, porque esse cara é muito... Ele é muito bom, né? E, às vezes, por falta dessa visão do, da, da prateleira, o cara acaba ganhando a mesma coisa, se desmotivando e dá um personal ou qualquer outra coisa que dá mais dinheiro para ele. Muito bem. Cara, demais. Fala aí, Vini. Quando você dava aula, era feito tudo isso com você, né? Com seu gestor e ah tal, né?
1: <risos> Inclusive, é... Eu, o Samuca foi falando, eu fui anotando aqui. Retenção, evasão, indicadores, índice de recomendação, controles. Todos esses termos e eu, professor, eu só sento em cima da bicicleta e dou aula.
0: Senta e pedala, velho.
1: Senta e pedala. E aí? Como é que é essa conexão que tem que ter do professor com o gestor, para o gestor saber o que está acontecendo na sala de bike, para o professor saber o que passar para o gestor?
2: O que vocês recomendam nesse sentido? Cara, eu, vou, eu, eu sou gerente de vendas há uns bons anos, né? É, então, foi meu gerente de vendas só 12 anos, tá ligado? <risos> então, eu vou te falar o que a experiência me trouxe, meu. Você precisa sentar e conversar. E alinhar onde é que você quer chegar e onde é que essa pessoa com quem você trabalha acha que está. tá? Então, existe uma diferença entre pontos de vista, né? diferenças de ponto de vista dá a diferença da vista do ponto. É, legal. Então você precisa alinhar isso aí, cara. Quer dizer, você precisa sentar com o teu time e, e deixar uh, as, os critérios muito claros de avaliação. Você quer dizer, quantas aulas eu eu preciso por semana? Quantas aulas, você, quantos alunos você precisa ter até para que eu possa te remunerar de uma maneira diferente, para que a gente possa ampliar as turmas, ampliar o teu papel dentro da academia? Qual é o seu papel dentro da academia? É, para onde é que a academia está indo? Tem tanta conversa aí dentro, cara, mas o mais importante é o seguinte, cara: o que, que, que eu diria? Tem que trabalhar junto tem que estar isso que dá. Lado.
0: Isso dá um super podcast, tá ligado? Se a gente for falar é, sobre É,
2: deixa eu é oh, esse nosso... okay. cara, eu
0: nem, nem a gente não tem muito tempo e claro, né, meu, isso daria ser um podcast sensacional, trazer um gestor para falar junto, um coordenador, um professor, tá ligado? Tipo que tá aí atuando, eu acho que é extremamente relevante, você, acho que tem muita profundidade, né, cara? Eu acho que dá a gente ir mais longe. Ó, oh, pra fechar o nosso podcast aí, uma mensagem assim, uh, pontual, meu, o cara que tá ali, ó, precisando melhorar o resultado dele, ou, né, que tá pensando em abrir aí uma sala de bike, né, cara, ele tá pensando em começar ou precisa aumentar. Uma mensagem assim, ó, rápida dos caras aí que estão aqui nesse podcast. Manda lá, Samuka.
3: Tenha seu placar, mesmo que seja um placar hoje ainda escasso, você não sabe direito o que, que você precisa olhar, mas começa a marcar algumas coisas, e emendando aí com o que foi falado por último, por exemplo você tem 40 bikes cria um, um sistema do tipo, pô, até 10 alunos você tem uma bandeira vermelha levantada ali tá, não, não tá funcionando aquilo uhum. ah, pô, beleza, de 10 a 30 alunos, cara, você tem uma bandeira amarela, beleza, e acima de 30 alunos é bandeira verde, você pode remunerar às vezes o professor em cima disso e tomar várias outras decisões mas tenha seu placar. Acho que esse é o básico do básico. Assim, mesmo que você não saiba direito quais os números ou como são, começa a anotar Inventa algumas alguns. coisas. No final vai fazer muito sentido para você tomar as melhores decisões.
2: Mas, Meu amigo Sérgio. Putz, o Samuca... Eu, eu, eu ia falar, tem indicadores, que é nada mais do que o <risos> Polcar. Não, cara, vale a pena... É, é, como a gente pode dizer, dois votos para os indicadores, tá ligado? É, é relevante. É, tem indicadores, cara, porque os indicadores vão te mostrar para onde é que você tá indo em relação aonde a você quer chegar. tá? Agora, putz, você tem dificuldade com isso? Eu vou, eu vou deixar o segundo, então. Peça ajuda. Boa. Vai procurar alguém que sabe, vai buscar mais informação, sabe? Você não precisa pagar por isso no começo. Se você quiser uma informação lógica, né, mais elaborada, mais trabalhada e tal, você vai ter que pagar. Né? Isso custa. É trabalho de alguém, é hora de alguém. Mas sempre tem alguém mais experiente disposto a compartilhar com você conhecimento, cara. E, e pô, isso é gostoso demais. Junta as pessoas, as pessoas se sentem próximas, úteis, é bacana pra chuchu. Busca ajuda. Isso não dói. Vai lá. Muito bom. E
0: aí, Vini? Na sua opinião, depois de ouvir tudo isso, cara?
2: O
1: Preto me matou. Eu ia falar de buscar um mentor, ele morreu na, nos indicadores, aí me complicou, mas sempre ter um mentor. E é o que eu falei também lá no primeiro podcast. Nem sempre as academias que estão na mesma cidade são concorrentes por conta do raio de proximidade de alunos que você pode captar. Então, você está num bairro, o cara está no outro, então troca experiências, troca as ideias para saber o que, que o cara está fazendo que está dando certo, o que está fazendo que não está dando certo, para conseguir levantar o máximo de informações para o seu negócio não dar errado.
0: Muito bom. Gente, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, muito obrigado pela oportunidade de ouvir vocês falando sobre isso. Cara, espero que tenhamos mais. Acho que tem muito assunto a gente falar disso. Acho que essa coisa da discussão com o gestor, alinhamento e tal, cara, isso dá um podcast fenomenal. Dá pra trazer até o Randall para falar com nós disso, Preto, que ele tem pontos de vista fenomenais é. sobre isso. É genial. Obrigado. Fala um tchau pra galera aí. Valeu,
3: pessoal. Valeu, galera. Vai, oh,
0: toda segunda-feira segunda um podcast novo aqui no podcast do Professor de Ciclismo Indor. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e tchau, turma!